0: Hoy vamos a estar leyendo y eh, discutiendo Queer, una historia de una palabra, por Beto Paul Preciado. Eh, en la poesía voy a estar yo, Paul Rodin. En el resumen va a estar Stephanie, en la lectura va a estar Manuela, y en las preguntas va a estar Tatex. Eh, voy a empezar. Eh, mi nombre es Po. Eh, mis pronombres son él o ella. Mi
1: nombre es Fabo,
2: mis pronombres son ella, ella y él. Mi nombre es Octavia, mis pronombres son ella. Manuela, eh, pronombre preferido ella, pero cualquiera.
3: Porque... Stephanie, eh, pronombres ella o ella. Minehiri, pronombre
4: ella.
5: Mi nombre es Tania, me dicen Tats, mis pronombres son él, ella, ella. Mi nombre es Nicolás
0: y mis pronombres son él. Muéstrate amor. Tirarle un beso a un hombre, aún esté siendo mi hermano, sigue siendo un gesto tan humano, es un objeto de burlas en un mundo de insensatos. Abrazar a mi novio en la calle, seguro gesto de rechazo, un rechazo que hago mío, si lo acepto como dado. Mi felicidad está en mí, está en mía, qué me importa si te ofendo pues en, en el pasar de mis días es a mí a quien represento. Besar a mi caballero cuando lo tenga de frente. No es tu asunto, no es tu yugo, es mi alma complaciéndose. Así que al señalarme, puedes ir buscando el caminito que te lleve sin, que te lleve sin regreso, al carajo.
3: Pues en este artículo, eh, Preciado nos habla de la historia de la palabra queer, eh, indicando cómo es una palabra que a su comienzo y por toda su historia es utilizada como, como un insulto, ¿verdad? algo inútil, algo mal hecho, pero que más allá que algo negativo, puramente se refería a algo que no cabía en una categoría fija. Y que de esa manera, pues las personas que mostraban divergencia de género o personas homosexuales, no, no heterosexuales, pues caían bajo ese término y que creaba una separación entonces entre quién es humano y quién es otro. Eh, sin embargo, habla de cómo para, eh, para los años 80 grupos activistas como Act Up, eh, Radical Furies y Lesbian Avengers eh, hacen un cambio a ese término y lo apropian como forma de crítica social e intervención cultural. Eh, y entonces la palabra va de ser un instrumento de represión social a convertirse en un término revolucionario. Eh, habla de cómo lo queer, es algo post-homosexual, post-gay, eh, más allá de una palabra, un proyecto crítico de tradición feminista y anticolonial. Y pues entonces también señala a, a, a ser atente, a utilizar entonces el término de manera muy eh, como amplia, ser atenta a que no se pierda ese contexto, eh, que no se, no se priva de la fuerza política del gesto que fue transformar la palabra.
2: Queer. Historia de una palabra, por Beto Preciado. Para aquellos que crecimos siendo niñas tortilleras en los años inmediatamente posteriores al franquismo, es difícil acostumbrarse al éxito del artefacto queer y a su transformación en un chic cultural. Quizás convenga recordar que detrás de cada palabra hay una historia. Cada detrás de cada historia hay una batalla por fijar o hacer mudar las palabras. A todo aquel que afirme una identidad sexual, mi hija le cantará al oído, parole, parole, paroles. Hubo un tiempo en el que la palabra queer solo era un insulto. En lengua inglesa, desde su aparición en el siglo XVIII, queer servía para nombrar a aquel o aquello que por su condición de inútil, mal hecho, falso o excéntrico ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social. Eran queer, el tramposo, el ladrón, el borracho, la oveja negra y la manzana podrida, pero también todo aquel que por su peculiaridad o por su extrañeza no pudieran ser inmediatamente reconocidos como hombre o mujer. La palabra queer no parecía tanto definir una cualidad del objeto al que se refería como indicar la incapacidad del sujeto que habla de encontrar una categoría en el ámbito de la representación que se ajuste a la complejidad de lo que pretende definir. Por tanto, desde el principio, queer es más bien la huella de un fallo en la, repre en la representación lingüística que un simple adjetivo. Ni esto, ni aquello, ni chica, ni limona, queer. Lo que de algún modo equivale a decir aquello que llamo queer supone un problema para mi sistema de representación, resulta una perturbación, una vibración extraña en mi campo de visibilidad que debe ser marcada con la injuria. Era necesario desconfiar del queer como se desconfía de un cuerpo que por su, mane, su mera presencia desdibuja las fronteras entre las categorías previamente divididas por la racionalidad y el decoro. En la sociedad victoriana que defendía el valor de la heterosexualidad como eje de la familia burguesa y base de la reproducción de la nación y de la especie queer, Servía para nombrar también aquellos cuerpos que escapaban a la institución heterosexual y a sus normas. La amenaza venía en este caso de aquellos cuerpos que por su forma de relación y producción de placer ponían en cuestión las diferencias entre lo masculino y lo femenino, pero también entre lo orgánico y lo inorgánico, lo animal y lo humano. Eran queer, los invertidos, el maricón, la lesbiana, el travesti, el fetichista. El Salomasoquista y el Zófilo. El insulto queer no tenía un contenido específico. Pretendía reunir todas las señas de los adyeptos. Pero la palabra servía en realidad para trazar un límite al horizonte democrático. Aquel que llamaba a otro queer se situaba a sí mismo sentado confortablemente en un sofá imaginario de la esfera pública en tranquilo intercambio comunicativo con sus iguales heterosexuales mientras expulsaba al queer más allá de los confines del humano. Desplazado por la injuria fuera de la, del espacio social, el queer estaba condenado al secreto y a la vergüenza. Pero la historia política de una injuria es también la historia cambiante de sus usos, de sus usuarios y de los contextos de habla. Si atendemos a ese tráfico lingüístico, podemos decir que al lenguaje dominante le ha salido el tiro por la culata. En algunos menos de dos siglos, la palabra queer ha cambiado radicalmente de uso, de usuarios y de contexto. Hubo que esperar hasta mediados de los años 80 del pasado siglo para que, empujados por la crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidieran reapropiarse de la injuria queer para hacer de ella un lugar de acción política y resistencia a la normalización. Los activistas de grupos como Act Up, de lucha contra el SIDA, Radical Furious o Lesbian Avenger, decidieron retocerle el cuello a la injuria queer y transformarla en un programa de crítica social y de intervención cultural. Lo que había cambiado era el sujeto de la enunciación, ya no era el señorito hétero el que llamaba al otro maricón, ahora él era el marica, la boyera y el trans se autodenominaban queer anunciando una ruptura intencional con la norma. La intuición estaba presente desde las revueltas homosexuales de los años 70. Goy Hockettman, por ejemplo, había desenmascarado ya el carácter histórico y construido de la homosexualidad. La sociedad capitalista fabrica al homosexual como produce lo proletario, suscitando en cada momento su propio límite. La homosexualidad es una, es una fabricación del mundo normal, ya no se trata de pedir tolerancia y hacer perfil bajo para poder acceder a las instituciones heterosexuales del matrimonio y la familia, sino de afinar o afirmar el carácter político, por no decir policial, de las nociones de homosexualidad y heterosexualidad poniendo en cuestión su validez para delimitar el campo de lo social. En esta segunda vuelta, la palabra queer ha dejado de ser una injuria para pasar a ser un signo de resistencia a la normalización ha dejado de ser un instrumento de represión social para convertirse en un índice revolucionario. El movimiento queer es post-homosexual y post-gay. Ya no se define con respecto a la noción médica de homosexualidad, pero tampoco se conforma con la reducción de la identidad gay a un estilo de vida asequible dentro de la sociedad de consumo neoliberal. Se trata, por tanto, de un movimiento de un movimiento post-identitario queer, no es una identidad más se trata eh, perdóname se trata por tanto un movimiento post-identitario queer, no es una identidad más en el folclore multicultural sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria el movimiento queer no es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que imponen la sociedad heterosexual dominante atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgéneros, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales porque para retorcer el cuello a la injuria es necesario algo más que haber sido objeto de ella el bla 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 de un marica conservador no es más queer que el bla 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 de un heteroconservador. Sorry. Ser marica no basta para ser queer. Es necesario someter su propia identidad a crítica. Cuando se habla de teoría queer para referirse a los textos de Judith Butler, Teresa Lauretti, Ebert Segwit, Michael Wagner se habla de un proyecto crítico heredero de la tradición feminista y anticolonial que tiene por el objetivo el análisis y la deconstrucción de los procesos históricos y culturales que nos han conducido a la invención del cuerpo blanco heterosexual como ficción dominante en occidente y a la exclusión de las diferencias fuera del ámbito de la representación política. Quizás... La clave del éxito de lo queer frente a la dificultad de publicar o de producir discursos o representaciones que provengan de la cultura marica, boyera transexual, anticolonial, postporno y del trabajo sexual resida desgraciadamente en su desconexión en castellano con los contextos de opresión política a los que la palabra queer se refiere en inglés. Si tenemos en cuenta que la eficacia política del término queer proviene precisamente de ser la reapropiación de una injuria y de su uso disidente frente al lenguaje dominante, habrá que aceptar que ese desplazamiento no se opera cuando la palabra queer, desprovista de memoria histórica en castellano, catalán o valencia, se introduce en estas lenguas. Escapamos entonces al brutal movimiento de descontextualización, pero nos privamos también de la fuerza política de ese gesto. Eso explica quizás que muchos de los nuevos adeptos que quieren identificarse como queer, como quieren estar en la red de amigos de Manu Chao o adquirir el último e-book, no estarían dispuestos tan ágilmente a ser identificados como transexuales, sadomasoquistas, tarados o bolleras. Será necesario en cada caso redefinir los contextos de uso, modificar los usuarios y sobre todo movilizar los lenguajes políticos que nos han construido como adjeto. De otro modo, la teoría queer será simplemente parole, parole, parole. <risa> <risa>
5: Yo tengo bien poquitas preguntas, o so si en algún momento quieren añadirle las preguntas, son bienvenidas. Para cada uno, ¿qué, qué implica lo queer? A mí no me da <risa> Mira,
1: lo queer, como bien señal apreciado, o sea, esto está picoteado, masticado y digerido, esto es un majadito de, de viandas. Ready para pa masticar, para que no tenga dientes, esto es súper fácil de digerir. Más claro no puede estar. Eh, lo queer no es una identidad. No es un, una etiqueta que de repente uno se pone, ni tampoco se limita a lo no heterosexual y lo no cisgénero. Es decir, lo queer es contextual. Lo queer es contextual en el sentido de que la única razón por la que ciertas prácticas homosexuales, ciertas manifestaciones de, de, de géneros no binarios, son queer porque hay una norma. Entonces, hay que ver cómo lo queer es entonces, por lo menos para mí, un efecto. Es una reacción que se da por unas condiciones materiales que existen ahora mismo. Eh, lo queer, como menciona apreciado a través de todo el texto, es lo abyecto, aquello que causa horror, que causa incomodidad, que causa asco. Pero asco a un grupo bien particular que es la gente normalizadora. ¿Verdad? Por ende. ¿Puede ser queer una persona gordofóbica? ¿Puede ser queer una persona transfóbica? ¿Puede ser queer una persona LGBTfóbica? No. Porque lo queer no es despolitizable. O por lo menos no debería serlo. Lo queer ni es apolítico, ni es despolitizado. Es político en, en, su, en, su, en su centro y es impolítico también en el sentido de que es lo que no le rinde cuentas a nadie aunque se supone que por las normas no debería estar ahí.
2: ¿Cuál
0: era la pregunta?
5: <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, qué es lo queer? <risa> bueno,
3: pues yo... Para mí lo más interesante leyendo esta, este esta corta esta corta versión de la historia de la palabra es ver... ¿verdad? Como, como, como estaba hablando Favo, ¿verdad? la palabra queer es contextual y, y habla de la historia de cómo comienza como en su, en su base de palabras es sencillamente lo que no cabe en una categoría que causa ansiedad, que causa horror. Y que una palabra que lingüísticamente se va como encajando en la cuestión que tiene que ver con sexualidad y género por, por los contextos que ocurrían, lo que permite que estos grupos eh, de activistas se apropien de esta palabra y que precisamente usen ese, ese significado mismo como lo que es la palabra queer, pero, pero como en, en la dirección opuesta, ¿verdad? Como decir que, que como protesta ante esas categorías y, esta, y esas edades eh, Y entonces, ahí inherentemente está mezclado, ¿verdad? Eh, la cuestión de sexualidad y de género, ¿verdad? Y, y así, así la gente lo utiliza, pero no es nada más eso. Por eso es que habla de lo queer, como post-identitario y que no tiene que ver con eso, porque incluso lo que he tratado de nombrar es que esas identidades están creadas con una lógica específica, opresiva, eh, que busca invisibilizar a personas y violentar cuerpos. Eh, y. y exacto, ¿verdad? por eso para mí es una propuesta cuando, que cuando dice. Que, que, una, que viene de, de una tradición feminista anticolonial, pues hace mucho sentido porque es precisamente esa, 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 esa intención de, de romper con esa jerarquía, este, esas dualidades jerárquicas, ¿verdad? de hombre, mujer, negro, blanco, gordo, flaco, heterosexual, homosexual, eh, humano, no humano, y eh, como que, para el carajo, todo eso, Nada, no, eso sirve, todo embuste, están ready, no, ¿verdad? Vamos ya.
2: Yo me quedo con el, el bla 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 de un marica conservador, no es más que el bla 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 de un hetero conservador. Sorry. Eh, me encanta. Sorry. Sabor. Eh, y un poco, qué, qué bueno que. que que se trae un texto que, que lo fundamenta y lo trae a contexto porque a veces uno pareciese que dice esto sin ningún fundamento, por ejemplo, yo que me paso eh, en una lucha constante con que, que es ser queer no necesariamente es una identidad apegada a el género de la sexualidad desde mis planteamientos políticos, ¿no? Y ahí concuerdo con con un veto preciado, que queer eh, lleva consigo desde su nacimiento una lucha constante con la normalización. Entiéndase, no tan solo la normalización de género y sexualidad, sino anticolonial. O sea, estar en Puerto Rico y, nos, y ser colonialista y tú llamarte queer, pues. A mía, pero tú no eres queer para mí eh, tú decirte queer pero proceder con tu costumbre y cultura de la competitividad ya sea la competitividad del trans show, ya sea la competitividad del post, ya sea la competitividad eh, lingüística, académica eh, comercial etcétera, etcétera no es el queer mis amores, ¿verdad? Eh, ser queer es precisamente comprender que la rareza de la otra edad es precisamente a lo que se opuso eh, lo queer en un principio. Silvia Ray Rivera era queer porque era una persona que aún en verle hacía sentir a uno una rareza, como que ¿qué es esto que está frente a mí? Y eso es lo que provoca a los queer. ¿la? El que te dijeran queer era porque no te podemos entender, no te podemos leer que tú eres. <coughs> y esa apropiación de grupos de ad Up, por cierto, hay todavía activistas eh, eh, que viven, que estuvieron en movimientos movimiento ad Up. Dentro de ellos, entiendo que Joyce Pons, si, si no me equivoco, y hay muchísimos más activistas que estuvieron en ad Up. Y vienen de esto, de esto que está en el contexto de lo que Beto Preciado nos dice, de cómo esta, eh, estos microgrupos activistas se apropiaron de, del concepto queer. ¿no? Así que para mí, para Manuela, queer no es una identidad de género y sexual, aunque nace, aunque nace de la identidad de género y, y, y sexual en términos de la lucha política. Eso como decirme, yo soy, yo necesariamente soy pobre, por ejemplo, en mi caso, yo soy pobre, pero el ser pobre no quiere decir que soy socialista, ¿verdad? No es que mi política es que yo entiendo y comprendo que mi clase social debe ser abolida y debe ser destruida por el sistema capitalista, ¿no? Que el sistema capitalista no debe existir. Ahora, una vez yo soy pobre y asumo que mi lucha es en contra de ese sistema que mantiene mi pobreza, yo soy socialista. Así que ser no binario, ser trans, ser intersex, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser lo que sea en términos identitarios de género y sexualidad, no te hace necesariamente queer. ¿Verdad? Eh, queer ya denota un, una concienciación política de porque hay una apropiación política del concepto así que ahí yo me quedo
1: quería añadir a eso que estabas diciendo que una perspectiva biomarxista de, un de las identidades whatever they are es que para hacer hay que hacer ¿verdad? entonces uno puede ser bien nominario uno puede ser bien queer pero para ser queer hay que hacer queer hay que hacer política queer. hay que cuestionar, hay que contrarrestar el sistema que existe no se puede, se puede ser no binario y, o no binario y reproducir la, el mismo sistema que crea las opresiones a personas no binarias, que crea las opresiones a personas gordas, que crea las opresiones a personas trans, se puede serlo, como bien lo dice apreciado en, en la lectura eh, el homosexual eh, conservador ne, no es más queer que el, el heterosexual conservador.
0: Sorry. No, yo lo que iba a añadir es que para mí lo queer, eh, si no es una identidad ni de género ni de, de diversidad eh, sexual ni de género, eh, para mí es, es un, una cuestión que transgrede las identidades. Eh, y que es cuando, cuando como dijo Manuel, es cuando tú identificas dentro de esas identidades que a ti te componen como persona o, o ser, cuando tú cuestionas las agresiones, cuando tú cuestionas la situación actual, cuando tú cuestionas tu comunidad, como, como tú la ves en desventaja de otras, de, de otras comunidades, cómo tú ves... Eh, es ese gran, esa gran grieta que hay entre las identidades y cuáles tienen prioridad para el sistema y cuáles tienen este eh, cuáles matan cuál es, qué gente está siendo matada qué gente está muriendo qué gente tiene mejores planes médicos quién, qué gente puede pagar mejores planes médicos tú, tú empiezas a cuestionarte todas esas cosas y cuando tú te das cuenta que Parte de esas identidades que tú asumes como persona son las que el sistema están poniendo por debajo a otra. Ahí es que tú empiezas a tener una perspectiva política que te lleva a asumir el ser queer o tener una perspectiva política queer. Ahí, cuando hay ese cuestionamiento, cuando tú ya pasaste el yo soy esto, pues cómo son mis alrededores al yo ser esto. Ahí es que se llega a lo que yo pienso.
6: Pues yo estoy de acuerdo. Y voy a hablar. <risa> estoy de acuerdo y, y, y quiero poner como que el, 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 el dedo en el punto de que tienes que mirar, o sea, tienes que mirar lo invisible, lo invisibilizado, tienes que mirar esos márgenes, tienes que ver la gente este, con impedimentos, la gente con, con enfermedades mentales. Este, qué se les está haciendo a ellos, cómo el espacio que creamos les hace daño a ellos, como que para eso es que uno es queer, para mirar ahí, para ayudar, para, para crear un, un espacio mejor, porque si no, no, no está haciendo nada, está desde...
5: haciendo lo mismo. <risa> <la risa> <la risa> Mira, pues estamos de acuerdo en que queer no es una identidad de género, ¿verdad? Uh -huh. Estamos de acuerdo Ay, en eso. Es que esa la más segunda más. pregunta. Mira,
2: ¿Qué? <ríe> ¿Qué, Faran? Estoy por ahí.
7: Hay que, tenemos, hay que ver que en algunas de las cosas que leemos, la palabra queer es utilizada como adjetivo uh -huh. y en otras es usada como verbo. ¿Entiendes? Y yendo a la pregunta nuevamente, ¿sabes? Sobre lo que es que es ser queer, para mí adelante, sabes, si tú no tienes un statement político, tú no eres queer, ¿Entiendes? esa es mi opinión, eh, pero para mí lo queer es, eh, sabes, nosotros porque representamos lo que comúnmente es aceptado por la sociedad. <risa> y bueno y, y en este y en, y en los tiempos de ahora ¿sabes? nosotros decimos sabes yo soy queer pero en en tiempos atrás eran ellos ellos los que usaban la palabra como a manera de sabes de manera negativa ahora no ahora nosotros nos apropiamos de la palabra también en parte y y, y para nosotros esto lo que significa es revolución la, la palabra dejó de ser represión, lo que quiero decir, para convertirse ahora en un contexto revolucionario. Sigan ahí, lo no escucho,
2: los no amo. <risa> Pero igual existen otras vertientes que defienden eh, le queer como aquello de apropiación identitaria. Eh.
5: Ya. Yeah.
2: Pero también es importante. Señalar que, por ejemplo, cuando se dice yo soy gender queer se hace todavía referencia a que yo dentro de la estructura de gender soy una rareza. Así que todavía está lo esencialmente político en eso. ¿no? Eh, pero eso no significa que si tú le quitas gender y te quedas con queer, va a significar lo mismo, ¿no? Porque queers para mí sigue siendo una identidad mía, pero sigue siendo desde una identidad política. Pero no es porque necesariamente soy, eh, en términos de orientación sexual y de identidad de género y identidad sexual, otra cosa. Sino porque aparte de que eso, de que mi performance es raro, yo asumí la conciencia de que soy raro y yo quiero seguir siendo raro ante la estructura representativa heterosexual, etcétera etcétera etc. Y por eso ella plantea lo de que es post-homosexual y post-gay. Y hace una ruptura bien fuerte porque las orientaciones... El concepto de orientación sexual como el concepto de identidad de género son conceptos académicos de la medicina uh -huh. y es patologizante uh -huh. o sea, venía de, de ellos a señalar a nosotros como objeto de estudio queer rompe totalmente con eso porque queer es de la cotidianidad de cómo un otro en términos bastante cotidianos parecidos me señala como una rareza como algo que no puede entender pero ese es mi viaje
6: Quería entrar ahí con, con que yo me identifico como genderqueer y puedo decir que sí es una posición de, ok, soy trans, soy, soy mujer, pero no de la manera que se le impone a la mujer ser mujer, porque yo tengo una idea política diferente de género a lo que uno pensaría como una mujer trans, como que, gender so genderqueer para mí no es necesariamente tomar lo queer y convertirlo en identidad, sino posicionar tu identidad dentro de lo queer. O sea, yo hay días que no tengo género, yo no sé qué, dónde lo dejé, dónde lo dejé en la nevera o algo. Pero, pero así es que yo entiendo lo de ser gender queer.
3: No, solamente por un poco, ¿verdad? Jamaquial quizás, ¿verdad? Porque yo también, y como dijeron, como hemos hablado aquí, pues lo queer como no identitario, y como esta, esta propuesta política, pero también como eso coexiste en nuestra realidad con un significante cultural de la palabra queer, ¿verdad? Como eh, lo relacionado a lo divergente de género sexual, eh, y como para mí pensándolo, lo primero que pienso es que quizás no es necesariamente tan contradictorio ni tan ni excluyente, porque eso es lo que plantea lo, cuando tú hablas, ¿verdad? Que, que es solamente un paso más allá decir que no es solamente en la cuestión de género y sexualidad, pero que cuando hablamos de, de, lo, de, de, la, gente, de la gente queer, que identifica si son personas con identidades no, no heterosexuales y de alguna manera relacionadas a su sexualidad y su género, proviene de la misma lógica también. Eh, y un poco también pienso con esta cuestión de las identidades, siempre es como este balance entre la propuesta no identidad y de, de, de no identidades y la realidad que eso representa, de cómo, de cómo sería el mundo sin la estructura que tenemos alrededor, pero la realidad de esa estructura que vivimos. pienso Es, es bien diferente, pero pienso también en, eh, si pensáramos en la cuestión de mujer y hombre, el concepto de género pues no es real, el género no existe, la, el sexo no existe. Eh, sin embargo, hablamos de que ser mujer significa algo políticamente en el mundo por las por la, por la experiencias que tienen las mujeres de opresión y de exclusión social. Y pues, entonces, eso también se puede aplicar a la palabra queer como movimiento político, social, que no, que no es identitario como propuesta política, pero sí ahí pues lo es. Eh, aunque lo critica a su vez. ¿Verdad? Es como el feminismo en ese sentido. Eh, para mí, por lo menos, como yo me pienso, eh, como mujer, pero persona que no cree en el binario, ni en el sexo, ni en el género. Y pues, así también con lo queer. Cuando yo digo queer es un espacio que estoy dando a entender, eh, yo soy queer. Yo creo que eso es como un juego también, constantemente.
1: a través de eso de la categoría mujer para hablar acerca de, de las experiencias que pasan en que las mujeres en particular por su, el control reproductivo que sufren uh -huh. y, y, y la subordinación de su sexualidad también eh, aunque sí es importante reconocer el... El, la trayectoria histórica de esas opresiones, porque como, el patriarcado se creó precisamente para eso y creó el género precisamente para meter a toda persona con capacidad reproductiva en esa categoría de mujer. Pero siento yo que hemos llegado a un punto y como dice Jorge Jaramán, que es un psicoanalista izquierdista de, de allá de España también, de, de donde es Beto, él dice que lo que nos une con mi izquierda no son las identidades, sino las experiencias por las que pasamos, las experiencias de opresión por las que pasamos. En ese sentido podemos ver cómo personas queer como las mujeres trans y las mujeres en particular, sufren misoginia aunque no lo sufren de alguna manera. Y que el andar luchando desde lo todavía genera unas imprudencias dentro de la izquierda. Como por ejemplo, mujeres cisgénero, diciéndole, mujeres cisgénero eh, feministas radicales diciendo a las mujeres trans que no son mujeres. Y que como no son mujeres, no sufren misoginia. Uh -huh. Eso se da. Y es bien incómodo decir, tomo queer, entonces transgrede eso. Pienso eh, yo.
6: Tiene que ¿No?
5: ¿Quieren saber la próxima pregunta? ¿Qué sí. otras palabras o insultos hemos politizado así como queer? ¿Cuál es lo hemos cambiado?
0: Yo. yo Uh, uso maricón este, eh, porque siento que es también una palabra que, pues, yo antes veía maricón y lo que veía era un hombre gay, afeminado, en circo, bailando. Eso para mí era maricón, pero entonces, este, ver. Cómo esa palabra en algunos círculos se ha deconstruido, pues, eh, como que me gusta también apropiarme de ella. Eh, aunque si sí todavía no, no tiene el peso político que, que queer. ¿Qué queer ya? Este... Pero sí. Para mí es eso. Pato.
2: Pato. ¿Pato? Bien.
7: Exacto. Y pato molesta. Pato me gusta porque pato le pita al otro. ¿Sabes? Pato es una palabra como que, ¡Ay, Dios! Pesada, pesada, cargada. No, no, no lo digo en lo negativo, ¿sabes? Pero una palabra pesada, lo que quiero decir que una palabra, zoom, ay, un jalio, paca, para que vos
5: Ah,
1: Pero no es no, no, que escuchando que... y no tiene ojitos encima de Tats Ahora mismo Tats tiene una camisa con muchos patitos. Quisiera escuchar sí.
5: la sí. canción, no, pero súper. Sí. Que... Está bien contenta. <risa> Yo una vez hice en la universidad eh, un trabajo con una clase. de hacer precisamente este ejercicio de apropiarse de una palabra. Y era una, una clase de mercadeo. Y pues, tenías que convertirla en, en como una campaña de mercadeo. Y mi palabra fue bucha.
0: Yo iba a decir eso. Yo le dio discusiones con gente que, una vez yo antes eh, una vez yo me identifiqué una vez, dije, es que yo soy bien bucha. Y la persona, pero ¿por qué te dice eso? Sí, ah, exacto. exacto. Pero ¿por qué te Siempre. dice eso? Y yo, ¿por qué, ¿Por qué me da la gana Me bucha. <risa> ¿Qué? 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 No, porque esa palabra, es, este, está, está, eh, eso, eso es negativo, eso, eso está mal, yo... Pues...
5: Fue <risa> interesante ese, ese trabajo. Y había mucha gente, y yo me... O sea, como que donde se hicieron las encuestas fue en el TEA, en los casos de generales y en el complejo deportivo. Y había mucha gente que... Sorprendentemente no sabía, o sea, no, no sabía, o sea, pero que es eso, y yo en la encuesta, pues no sabes, pues pon eso mismo, <ríe> próximo, <ríe> este, y yo creo que, Pati, Bucha, esos son mis go-to. Falta uno. Puta. Man, falta man. <ríe> me valió, adelantaste. En julio eso fue lo que se
6: estaba
4: hablando, o sea, nuestro gobernador ex gobernador, Este la dijo muchacho y yo creo que toda mujer se apropió. Y soy puta y que. Yeah.
1: En palabras de las que nos deberíamos apropiar todavía, como por ejemplo Busca. que Hay que sacarla de las bocas de los, los títeres estos que las usan para degradar a uno. Y, si soy bien busca y andar por ahí caminando con, con, con las alhajeras encendidas, cafre, cafre es otra que. He visto últimamente en una ponencia que di eh, acerca de, del acoso y, y, y violencia sexual, hubo una muchacha que se paró con sus box braids enormes que le llegaban a mitad de muslo y ella estaba vestida bien fina y de repente cuando la están presentando dice que es orgullosamente y políticamente yal y es excelente porque también es otra palabra que hay que, de las que hay, hay que rescatar hay palabras que tenemos que rescatar
4: hay,
1: hay
6: vivencias que tenemos que rescatar y sacarlas de la boca de que la yo llevo tiempo profesando, mi amor, por las llaves, amor y, y, y respeto político, porque
2: es una, es un, no sé, eso ya, si empiezo a hablar, no me callo. <risa> bueno, los, los movimientos civiles en Estados Unidos apropiaron negro ¿no? Cierto. Uh, nigger. ¿Cómo? Eh, y en Puerto Rico hay una apropiación sobre lo negro, la negra. Uh -huh. Eh, también hay una apropiación por ejemplo, en la palabra viejo o vieja por parte de, de las personas de edad avanzada ¿no? hay personas que asumen como resistencia el, el llamarse viejo o vieja y no que le diga personas de edad avanzada ¿no? yo soy un viejo, yo soy una vieja eh, gordo, gorda uh
4: -huh. jíbaro, eh, jíbaro jíbarra, y lo sacan en música y todo como que.
7: Claro,
2: Gíbaro, ¿verdad? Eh?
4: Es como que soy del campo y qué pasa.
2: O sea... Y no, y en el caso de la palabra Jíbaro, que etimológicamente es hermoso, porque Jíbaro uh -huh. uh -huh. o sea, era el, el, el Taíno, o sea, es uh -huh. lo más pegado que nosotros tenemos a, a nuestra herencia eh, taína, ¿no? Uh -huh. Que todavía por ahí siguen los cuentos místicos de que los aniquilaron. También. Eh, pero eso no es real. Eh,
0: También el, el, el la palabra loco.
6: Estaba a punto de decir, pero. Para... Uh
0: -huh. Este, como que. Bueno, yo la uso mucho para describirme y lo, la uso porque, pues. Es la que hay, estoy loco. <ríe> sí. Es la que hay. Y siempre, y no siempre. Loco, loco, ¿qué? <ríe> Siempre es como esta cuestión de no problemas de problemas de salud mental, problemas, problemas de salud mental. Es como que, mira, a veces es un problema, a veces no. Yo no puedo llamarle a, a, a lo que pasa aquí, un problema, cuando no siempre es un problema. Y sí, pues, apropiarse de la palabra loco también.
6: Yo quiero apropiarme de loca, pero entonces
7: cuando digo soy loca, la gente entiende otra cosa. <risa> Dicen, ah, sí, bien loca. Yo sí, siempre digo que yo estoy tonta. No sé si ustedes sabían, pero la palabra gay no tanto, pero la palabra gay, ¿sabes? Yo que soy músico y estudio música, eh, es un término musical que es que, cuando tú ves que la música antigua, arriba, da las especificaciones, ¿a qué velocidad? Ah, la velocidad estado... para describir alguna música es la palabra gay o gaily. Uh -huh. sí, ¿Y qué significa como... eso? Alegre. Uh -huh. ¿Mm?
4: Hay que de ahí es que son. Mala mía lo
3: que son. ¿Qué, ¿Qué dice? No. Sí, el, el, todo muestra como la lo frágil, o sea, y lo, lo mucho que se mueve la lingüística, o sea, las palabras, que depende totalmente de quién lo dice, para qué lo dice, y hacia qué, y hacia quién. Y mirando para atrás otra vez a las identidades, ¿verdad? Es, no sé, como... Todo eso, ¿verdad? Son identidades. Son identidades plurales, son identidades que coexisten y no compiten. Pero, bucha, este, puta, cafre, gorda... pero ahí lo digo no por, por debatir porque pienso que no es contrario. Es, para mí, porque el mundo está organizado en identidades y nuestras mentes también. Entonces para mí el trabajo de romper con eso incluye nombrar la pluralidad de, de nombres para cosas que hay que ha un poco operado el espacio queer en su en su práctica en nombrar las cosas, en yo soy esto, yo soy lo otro. Y en una manera es una burla. Es como decir, mírame, yo puedo ser 20.000 cosas a la vez y lo soy. Eh, que porque les escuchaba y por eso es lo que estaba pensando. Eh, también
6: Yo creo que depende, porque Loca, por ejemplo, no... Yo no le porque hay tantas locuras, ¿verdad? Uh -huh. Este, no, no entiendo que es una identidad pero verdad este café mm. o sea, es una identidad
3: y lo digo pensando que para mí identidad es también yo soy una hermana que soy es una identidad mm -hmm. yo soy, es algo que te identifica yo soy una mm -hmm. qué sé yo muchas cosas que no, son, que no son pesadas socialmente que yo creo que ahí está la la intervención que hay que interrumpir
2: sí claro la o sea, la... Yo llamarme feminista es una identidad, pero ¿relacionada a qué? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es que uh -huh. está el, el rubón. Uh -huh. eh, por ejemplo, es bien, es bien interesante porque no sé por qué lo estaba pensando, pero mientras hablaba, eh, pensaba en que un sinnúmero de, de feministas anteriormente estudiaron todas todo estas palabras desde la teoría del estereotipo y hay sin número de panfletos feministas sobre los estereotipos de la bucha, los estereotipos de, del pato, los estereotipos del maricón, de, de la vestía. Eh, y y as, asumía un, un rol de problematizar el, el estereotipo, ¿verdad? Pero lo interesante es que los queer vienen a decir lo contrario, como que, ah, sí, yo soy así. <risa> Es como que yo soy así ¿Y, qué? y lo asumo como ejecución política. Yo soy así y qué, joder. Si no sorry. Oh, sorry. 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 Entonces, pues, ahí es que, interesantemente, queer no deja de ser, para mí, y en, en mi postura, una identidad, sino que sigue siendo una identidad relacionada a un ejecutar eh, con conciencia. Conciencia de género, conciencia sexual Conciencia política, cultural, etcétera, etcétera eh, Pero lo fascinante de, de ya entrar en, en teoría queer Y en literatura queer Es que hoy día nos empezamos a cuestionar también ¿Qué es queer y qué no es queer? Entonces, eh, eso es bien interesante Porque entonces para hablar de las contradicciones que tenemos verdad, precisamente por el mismo lenguaje porque el lenguaje al parecer existe dentro de un binario o sea, lo nombrable es nombrable porque hay otra cosa que no es nombrable eh, lo existente es necesariamente existente y no es no existente así que hay una nada que no se puede nombrar con eso que se le llama existente. Y qué difícil, porque uh -huh. pareciera que estamos encasillados en un sistema tan binarista que es binarista hasta en el propio pensarse, en el pensamiento propio del lenguaje, de quienes idearon cómo vamos a, a nombrar
4: uh
2: -huh. este, y meterse en ese intrínculo y pues volverse loca. Eh, yo estaba viendo un documental ahí de, de Tesla y de, de Edison y cómo se fueron hasta la locura esas dos personas y Tesla murió, pobre eh, jodide, por, porque para hoy día un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, Tesla tenía eh, el trastorno de personalidad eh, ¿Cómo se llama el TC ¿El ¿Eso No, el o... que tiene que estar haciendo cosas constantemente este
0: ah, déjame atención. Bueno, sí. No sé. Sí. no.
2: Estamos diagnosticando la cosa. Es compulsivo, ese mismo, ¿cómo es? Compulsivo, obsesivo compulsivo,
3: obsesivo.
7: compulsivo.
6: Por
2: eso digo, hay tantas locuras. Entonces, pues imagínate si la mayoría de, de estas personas en el arte, en la invención, en la ciencia, en las religiones, le llamaban locos, locas, brujas, brujas hechiceros, hechiceras, eh, monstruos, monstruos. Y Beto no trae aquí... El origen creo que es alemán o ruso de la palabra queer, pero es bien parecido a monstruo, monstruo ¿no? Uh
4: -huh. Es algo
2: como... Uh -huh. Uh
4: -huh.
2: Así que es súper interesante que nos estamos planteando que hay unas intrínculas, eh, aún nosotros de llamarnos queer, pero estamos tan sumergidos en un sistema tan binario que pareciera que lo queer necesariamente cae dentro de, de lo binario decir. cae Pero, dentro de un hablando, uh
7: -huh. hablando sobre lo de tan sumergido en lo binario que estamos ahí si le damos a par de mesas atrás cuando estamos hablando de lo de la chacón te acuerdas que mencionaste que hay personas que son hombres trans y quieren tener su fucking teta ahí. y ¿Ves? Entonces nosotros pensamos en un hombre trans y ya pensamos que es una persona que se quiere cortar las tetas, que quiere tener barba. Entonces cuando pensamos en una mujer trans, la queremos con tetas, que se corte el bicho, ¿entiendes? A, 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 imagínate si estamos tan sumergidos en lo binario, que cuando pensamos en, en, en lo trans, pensamos en, en lo opuesto a lo que la persona nació, ¿entiende? No nos podemos imaginar un hombre, ¿sabes? De hecho, tú mismo mencionaste
4: que ya había movimientos
6: que promovían esto. Sí, lo... ¿Cómo este, se dicen los transmen Que piensan que toda persona trans... Que no eres trans si no estás en una mm -hmm. transición médica. Está mal. No, eso no es queer. Volviendo como dos temas atrás. Eh, yo estaba leyendo un hilo sobre la definición de la palabra monstruo, porque realmente no hay una definición. Y una persona postuló que lo, monstru lo monstruoso es lo aquello cuya existencia es un una amenaza a la sociedad y que no quiere cambiar. Me parece muy interesante.
5: No ¿Se, sienten, se sienten <coughs> representados ustedes dentro de los queer.
1: porque no es como que yo necesito verme al contrario lo queer crea camino no sé si me explico lo, lo queer crea el camino para aquel que precisamente no tiene dónde representarse
3: dónde verse eh, no. y, y y me pregunto si la representación como aspiración no es exactamente lo que está proponiéndose en contra lo queer uh -huh. verdad um, que aquí es al revés que es la liberación de las pudaridades en su libertad absoluta, verdad y eso es eso no se representa porque no es necesario pero sin embargo qué significa eso eh, Como ya estábamos hablando de quién es queer y quién no es queer quién lo define verdad porque decimos verdad que no no no, no y yo estoy de acuerdo yo no, no es una cuestión de representación pero sí hay una cuestión de de, de unos límites a, a lo que es queer y lo que no es queer eh, so que tengo preguntas sobre eso ¿verdad? Y, y que creo que vamos a estar de acuerdo en que no nos represento no queremos que nos represente pero cómo actuamos a veces pues eh, va como en esa dirección eh, porque es como de la naturaleza de los grupos sociales también Yo, todo el mundo que se nombra queer conmigo eh, pues de alguna manera pues Exacto. ¿Qué piensan?
2: Yo creo que, primero, que, eh, no creo que hay que estar de acuerdo. <risa> <risa> pues que, hay, eh, que, hay que... En, en la mesa no partimos, o sea, voy a hacer este paréntesis. En la mesa no partimos de estar de acuerdo que alguien tiene eh, la certeza o la... La de, probabilidad de del
5: alguien, 100%. Sino que
2: dentro de nuestras experiencias, como que siempre veamos eh, cómo es este texto... Puede reflejar unas incógnitas que tenemos muy adentro todavía. Y, y yo creo que para. Esta lectura se presta mucho para eso y la pregunta que está trayendo Taz también. Pero cierro para mí.
1: Lo queer hay que verlo entonces como que es un efecto relacional. No es algo que surge un vacío. De nuevo, tiene unas una bases materiales claras. Entonces si lo queer es relacional y relacionado a una norma, es relacionado a... porque la transcreve, ¿verdad? o por lo menos busca transcrevir si lo queer es relacionado a aquello que es denominado normal porque se ve entonces como el efecto de aquello que rompe con la normativa que desdibuja las divisiones entre yo y otro eh, Muchas veces lo queer es como que, wow, eso se puede hacer, ¿verdad? Es como que eso se puede, eso se vale, de repente. Es una pregunta que, que, que uno se, se hace cuando ve algo queer. Eh, el decir qué es queer y qué no es queer requiere un proceso de análisis. No es como que hay un consenso, hay una mesa la estudio queer que de repente es la autoridad que dice, tú eres queer, tú no eres queer. No es una pasarela como en American Idol que dice, tú sí vas para Las Vegas, tú sí no vas para Las Vegas. No es así. Um, para mí lo queer como es relacional hay que verlo relacionado al espacio también. Ahora mismo en este espacio, aquí hablando a nivel micro, en mi relación con ustedes, yo dejé de ser queer. Porque yo me siento como que no soy rara, como que no desencajo. Encajo dentro de este microcosmos. Ahora, este microcosmos de Cocina Rebelde, en comparación con el resto de Puerto Rico, está teniendo un efecto queer. Está teniendo un efecto de rareza, de, de, de romper y de dibujar esa división. Pero ahí es que estamos
7: viendo entonces la palabra queer como un verbo.
4: Mhm, uh -huh.
1: exactamente. Entonces lo queer mismo es, es queer para y por sí mismo porque ah, tiene, tiene esas dos funciones como dijiste ahorita, eh, ahora mismo no es tan solo un adjetivo, es un verbo, exacto, es una acción que se hace, es un hacer, que para hacer tiene que hacer.
6: En el contexto de la pregunta, ¿qué significa re representación? O sea, ¿te refieres a representación como se usa políticamente de me vi yo en Steven Universe o whatever? <risa> <risa> o
5: sea, sí. estas preguntas no son ahí súper <risa> intencionales y pensadas. Porque no mi, mi relación a, a, a esa palabra, a
6: representación, es que cuando yo veía representaciones de mujeres trans en televisión, en Netflix, yo decía, ok, no soy trans porque esa no es mi experiencia, yo no estoy, yo no estoy como que para sufrir esa experiencia, porque la experiencia de la mujer trans en, en, en las películas y en las series siempre ha sido de sufrir. Y yo dije, pues, esa no soy yo. Pero... Una vez yo fui a la universidad, conocí otras mujeres trans que su experiencia representaba algo posible para mí. yo dije, ah, pero espérate. Así que para mí hay una diferencia entre representación como que de asimilación y representación de que te vi y me vi. Mm
3: -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. okay. Así que esta segunda no es jerarquizada. Exacto. No, es que es un poco lo que iré diciendo cada vez que hablo. Es como que esa otra representación es, es sencillamente de, de conectar, de, de sentirte de parte, pero no es, no es así.
6: Pero entonces veo otra serie que ha salido recientemente: Ortoforia, que tiene un personaje trans y ella. Sí me veo, pero es porque he tenido ya unas experiencias más allá de, de la narrativa convencional de la mujer trans. Y pienso que eso pasa porque, digo, no sé, no hecho no research, pero puede ser que había una persona trans escribiendo a ese personaje. Y entonces, representación de, de, me veo porque alguien me vio. ¿Verdad? No sé si eso tuvo sentido.
2: Pero para mí, sí, es... Eh, eh. Es importante el reconocimiento de dónde viene, por lo menos, la teorización queer. Porque, por ejemplo, es precisamente de los cuerpos trans, de los cuerpos intersex, uh -huh. cuando todos estos teóricos empiezan a desarrollar todo este análisis y reflexión sobre que el, no tan solo el género es construido, sino también el sexo. Es precisamente basado en la intersexualidad y en, y en los trans. Eh, así que por ende, la teorización y el análisis queer sí se basa en, en, en unos en uno contextos históricos en donde la transexualidad y la intersexualidad juegan un rol fundamental como método de análisis. Eh, y para mí eso es bien importante porque no le hubiesen tenido en cuenta si no hubiese eh, sido las personas trans que dieron una lucha al principio de los movimientos, tanto en América, no tan solo en América, porque en Alemania también fueron personas trans, y en el oriente también fueron personas intersex, eh, que data de siglos, de siglos, de siglos atrás, de dinastías, de dinastías atrás, se data los movimientos eh, llamados a veces homofílicos, etc., etcétera pero eran personas... Y personas que no se sentían tan y tan y tan tan no representadas por el sistema hombre-mujer y masculino-femenino que optaron muchos de ellos hasta aislarse de la sociedad y hacer comunas específicas en donde vivían. Eh, así que eso es algo bien, bien interesante que... Posiblemente más adelante dentro de los de lo otros textos, vamos a, a ir viéndolo. Pero que sí es importante reconocer de dónde viene también la teorización queer, ¿no?
7: Claro.
2: Pero también me viene a la mente, por ejemplo, el, el cuestionamiento, dándole seguimiento a lo que estaba diciendo ahorita yo, el cuestionamiento sobre qué es literatura queer o no. Debido a, a, a estos mismos planteamientos Que está haciendo Beto Preciado aquí O sea, hablar de, de marica Por hablar de marica ¿eh? Es una literatura queer eh, Y entonces Ya hay Ya hay eh, Artistas planteando Que la literatura queer Es más allá De hasta seguir los patrones De escritura Normalizada por la RAE.
5: Fuck la RAE.
2: Y el arte uh -huh. queer trata de crear una ruptura, no tan solo en su contenido, sino en su estructura. Uh -huh. O sea, es una estructura que no comprendo. Eh, así que cuando parece que se lee algún texto o se lee un arte, pues, ¿qué es lo queer? Se según esto que nos está planteando eh, el autor ¿no? es el, el, la pregunta que, que yo más me llevé cuando le leí como, porque es algo que me interesa también dentro de la literatura
5: Mira, pues se profundiza lo que en Puerto Rico. O es una simple parola, parola, parola? ¿O sea, ya una simple palabra. O de verdad se. se profundiza o,
7: o Mira, se problematiza. Un paréntesis. Escucha ¿Mi? esto. Ustedes sabían que. que, que había. Algún, una monja. que se hizo pasar. sabe. Se una monja que era trans era un monje, se hizo pasar como un monje y ejerció el papado Juanita la papisa uh -huh. busquen uh -huh. eso luego claro, que se hizo pasar por hombre para poder ejercer como
2: papa uh
0: -huh.
7: eso era todo
2: <risa> bueno yo creo que en... hay espacios en donde sí se hace un poco por ejemplo el coloquio del otro lado eh, y yo creo que la intentona que estamos tratando de hacer precisamente que el que tengamos tiempo y nos sentemos a desmenuzar aquí que, que entendemos cada uno
0: bueno, yo te puedo hablar de un Javier Cardona yo te puedo hablar de un Eduardo Alegría yo te puedo hablar de un sinnúmero de performers y de artistas que tienen una Freddy Mercado Freddy Mercado es una persona que su carrera completa es politizar su cuerpo y politizar lo que es queer que sí hay un, hay una gesta este dentro de lo académico dentro de lo artístico y dentro de, or, eh, de grupos organizándose sí la hay este con el mismo Javier Cardona Javier Cardona este, tiene un, un performance que hizo aquí en Julia de Burgos este Jorge Cardona es un hombre negro eh, eh, gay que tiene un performance que hice aquí en julio de bulgo en el cual exploraba esos estereotipos de lo que es el negro eh, y ser latino este y como que había esta transformación en, en estos estereotipos de personajes negros siendo actores acto, actores negros que personajes le toda esta cuestión eduardo alegría este desde que estaba en taller de otra cosa eh, después Toda su trayectoria musical, este, que sí, eh, hay unas estas, también hay mujeres como Helen Ceballos, Caeriana Núñez, Caeriana Núñez, es una mujer queer que tiene una exploración en, en la actuación bien heavy. Este, eh, sí, eh, se, se problematiza, para mí sí, este, y, y se ha escrito, ahí, este un eh, Larry La Fontaine, este que es académico, ahora mismo no me acuerdo en qué universidad, es la clase, pero ha escrito sobre lo que es un, un Caribe trans. Y este sí, hay, hay mucho. Te, eh, eh, Manuel Ramos Otero, la poesía de Manuel Ramos Otero era una poesía que para mí es una poesía que va, pro, problematiza lo que es queer. Oh, este, que sí, que sí, ahí hay, 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 existe.
2: existe. Eh, me mato, el CLIC, el, el Congreso de Literatura Queer de Puerto Rico. Sí, hay o sea hay espacio que se está profundizando en términos de, de, de lo queer. Eh, Deben haber muchos más que, 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 en lo
4: cotidiano,
2: que no me, viene, que no me sea, viene ahora a la, a la cabeza. Pero es importante señalar que siguen siendo espacios mayormente académicos.
4: Uh -huh. Exacto, sí, eso sí. como que estamos hablando de académicos, pero en lo cotidiano también hay personas que están constantemente tratando de romper estas estructuras, como que no necesariamente elitismo educativo, que es un privilegio. Mucha gente que no tiene privilegio lo está tratando de como que combatir. Desde que se levantan como que... si pueden dormir, no sé.
1: Quería añadir la pregunta de si se profundiza en lo weird. Mira, la verdad es que siempre se puede profundizar más, vamos a ver claro. Eh, esto no es una cuestión tan blanco y negro como que sí, esto es lo más radical que he visto en mi vida. Esto es lo más queer que he visto en mi vida, esto es lo que más del dibuja eh, la, la, las divisiones sociales. Sí, siempre se puede profundizar más, pero también hay que bajarnos del pedestal a veces. De yo soy queerer than thou. Eh, yo soy la autoridad es
0: lo queer. La autoridad
1: es lo queer, la policía de, la, de lo radical. Exacto. Eh, los, los paladines de la liberación.
0: I ¡My
4: fame! ¡Vamos! por de la liberación! el Ay, por favor. egocentrismo por favor. Ay, por favor. Ay, por
2: favor. Ay,
4: por favor.
1: Ay, por favor. De cierto modo hay que bajarnos de ese pedestal y ver las cosas por lo que son en el contexto en el que están. El coloquio del otro lado, ¿pudiese ser más queer? Sí, pero vamos a ponerlo en contexto con el resto de los eventos que se dan en el resto de las universidades, en el resto de Puerto Rico. Ahí en ese sentido, como dijo ahorita, lo queer es contextual y es relacional. Sí, en ese sentido, el, el coloquio del otro lado es uno de los eventos que más profundiza sobre lo queer. Que pudiese profundizar más. Y de otras maneras, por supuesto que sí. ¿Vamos a invalidarlo y cancelarlo por eso? ¡No! no, por favor, no. No vamos a tirarnos mierda encima. Vamos a ver cómo podemos ampliar estos proyectos que ya están intentando profundizar sobre lo queer en vez de querer señalar y cancelar todo lo que no va de acuerdo a mi criterio político.
3: Exactamente. Entonces, yo, de
1: de
3: sí, yo, aparte, yo también estaba pensando antes de escuchar la pregunta, este, ¿verdad? porque están estos ejemplos específicos eh, de espacios que profundizan, pero también yo creo que en, en, hemos estado hablando, hablando de lo queer como algo que tiene que ver con más que solamente del género, que también incluye cuestiones ¿verdad? de lo colonial como, como, como ideología este, opresiva que explota a nivel global. Y que mi experiencia, ¿verdad? mayormente en espacios académicos, eh, nombrando esa separación de donde se habla mucho más de lo queer que en otros lugares, es que ¿verdad? cuando yo estaba estudiando en, en, en Cabina del Norte en mi bachillerato, mis estudios queer pues, eran eh, mucho menos profundos que los que yo, yo tuve la oportunidad de hacer aquí. Y, y, y no es una cuestión de juicio, porque para mí la profundidad venía ha venido precisamente de esa perspectiva colonial, ¿verdad? Ese entendimiento de otra identidad, no identidad, o sea, otra identidad creada encima de mí, como es lo colonial. Y creo que permite una, uno, una, unos espacios, unas grietas interesantes, eh, importantes y valiosas. Eh, y creo que por eso incluso han habido tantas personas de espacios académicos queer puertorriqueños que han que han viajado a lugares del mundo a llevar ponencias, a llevar este, su perspectiva porque pues es rica en ese sentido y es caribeña eh, también. Así que yo creo que eso también es, es lo que también he escuchado en, en clases de género aquí en la UPI cuando la cogíamos y pensaba que pues era valioso resaltar también. Que eso también sería así en otros lugares, pero pienso comparando de, de dónde viene lo queer que viene de los estadounidenses. Eh, de, pues, como lo que tenemos aquí es diferente también pero es que lo queer que empezó en Estados Unidos empezó por una persona puertorriqueña Sí también <risa>
2: <risa> yo yo sí puedo entender que, que no nos creamos los paladines de, de la libertad pero es que cuando uno viene de la pobreza de ese tipo, trademark de siglo, mm -hmm. tiene que serlo porque es que los académicos pueden decir que profundizan un montón pero yo sigo viviendo en residencia hermano de, de la peli y allí no pasa nada exacto <risa> es decir. Y ahí entra para mí también el planteamiento de que hay una queer norma ¿no? Uh -huh. este, y, y no porque yo me, de, me defina como queer no, no quiere decir que yo no puedo entender el instringulis de las contradicciones que propiamente tengo Cuando me llamo queer, como llamarme socialista yo me llamo socialista, pero tengo que comprender que dentro de la historia ha habido socialistas que han sido fascistas. ¿verdad? Hitler se llamó socialista, se llamó comunista, eh, nacional comunista. Eh, así que eh, esas son cosas que, que uno tiene en consideración de las contradicciones muy propias. Claro, hay, unas, eh, hay unos momentos en la vida en que uno no le gusta ver sus propias contradicciones, porque pues qué más feliz que no ver las contradicciones y seguir viviendo el mundo y, y nos importa un carajo. Pero la realidad es que llega un momento en la vida que uno tiene que mirar sus contradicciones y llamarse queer es una contradicción en el contexto de Puerto Rico. Eh, por sin número de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el no entenderme con mi propia clase. Eso es una cosa que yo me pregunto cada momento. ¿Cómo es que yo soy más o más pata o más revolucionario y radical que el hombre que ha vivido cerca de mi edificio por años que la sociedad le dice que es mujer pero nunca se identificó con su nombre de mujer y se identificó con un nombre de hombre y salía a la calle y todo el mundo le nombraba por el nombre que él quería y como yo el que fui a la universidad y estudié a Beto Preciado y lo eh, no leo muy correctamente, Beto Preciado, porque así es que Beto Preciado quiere que le llame, pero no puedo entender, ¿verdad? El vecino que se ha identificado antes de que este que está aquí escribiese esto. ¿Cómo es que para mí la realidad cotidiana no es más profunda que la realidad que profundiza en, en la academia? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso? Esas son cosas que yo me pregunto, que yo me cuestiono, que tiene que ver con mi experiencia de vivir en un caserío. Teníamos el ejemplo de Diana que nos dice de vivir en la zona rural, ¿verdad? Pues, interesantemente, este mismo texto nos dice, bueno, pues es que los contextos cambian. Y al parecer, yo al lado de... Ese persona que vive al lado mío Yo no soy tan queer nah. Yo no soy tan raro Yo soy muy normal Por cierto A mí mu muchas veces me pueden ver Y paso por Un hombre hétero Pero esa persona Nada más Con su existencia Crea Una ruptura en el pensamiento de la gente que lo ve Eso está profundo con
3: Sí. ¿Verdad?
2: Sí. Está cabrón. Está
3: cabrón. Está cabrón eh, nos dicen. Entonces, hermano,
2: en, en, de cierta manera, sí, que bueno que estemos haciendo. En de...
7: había uno que le decían papolo. Tu Papo. alito a ese que tú hablas. Ese hombre está
2: chulo. Por cierto, yo creo que le dicen mamut o algo así, o sea. Mamut. Y, cool. es una, ajá, es una cosa que te rompe, nada más de tu nombrarle, wow, uf, como que qué es esto,
6: ¿verdad? Pero y lo más, a mí lo que me huele la cabeza, porque yo lo he visto, porque también pues yo crecí en calle, lo más que me huele la cabeza es cómo esas personas pasan por el mundo y es como que algo normal. O sea, no es normal, porque todo el mundo, si tú le preguntas como que, ¿y por qué se identifica de esta manera? ¿Por qué le, le decimos así? La gente para y dice, espérate, eso está raro. Pero del día a día esa persona recoge su pan, recoge su periódico, recoge su café y nadie lo para decirle, tú eres muy queer para estar aquí.
7: Pero esas personas, cuando los analizamos, quiénes son, de dónde vienen, ¿sabes? Son personas que simplemente son, ya son, son ellos, ya. Entiendo, porque Petty pregúntale a ese hombre, mira tú eres queer, te va a decir, carajo habla? La serie de Netflix ¿Te va a decir, carajo, sabe No sabe qué carajo es queer. Entonces, mm -hmm. es, es, simplemente son y ya. Solamente con el hecho de ser provocan esa incomodidad
6: y sí, la ruptura. Exacto. Imagínate ser tan queer que no sabes que eres queer. Wow.
3: ¿Eh? Eso debería ser los paladines de verla, la mesa que vamos a, a, a salir. Los paladines,
5: los paladines. Ay, me me paladines.
3: Les, les paladines
1: de la liberación, pero mira, yo siento que necesitamos buscar una palabra puertorriqueña para sustituir queer, porque queer es una palabra americana. Y de nuevo, las personas que no hablan inglés, tú eres queer, pero le dice, tú eres raro, verdad? Y ahí es como que, pues mira, quizás, no sé, dime
2: tú. <risa> ¿verdad? Es interesante porque eh, Yo antes de, de leer mucho Sobre, sobre lo queer eh, en, el, en el libro, ahora que yo lo leo El primer <coughs> libro que yo escribí Me doy cuenta que en mi revisión De, de mi historia Desde pequeño yo me sent, o sea, La palabra que yo utilizaba Para identificarme Es como que yo sabía que yo era raro Ante mis compañeros de primer y segundo grado Yo me sentía raro no era ni tan siquiera, me sentía que era pato, me sentía que, aunque eso es lo que me decían, un poquito, pero lo que me sentía era raro, me sentía que no era, no era necesariamente como, como el tema. Tienen algo, empezamos a las 15, se supone que hasta las 45, pero si queremos ir recogiendo a alguien que no haya... Mira, quiero
7: hacerle un último comentario, y si ¡Dímelo! Eh, eh, no, hemos hablado sobre lo queer y, y, y lo hemos hablado eh, eh, somos queer porque nos posicionamos así, somos asados. Pero no nos hemos preguntado que nosotros. Una de las cosas que primero nos fijamos para decir tal o tal persona es queer o no. Es la manera de vestir.
0: Mm -hmm. Ay, se en, en pues ahí, ahí viene la cosa. pregunta yo la pregunta de si lo estético es político ¿Llega a es que falta de
6: performance, es falta de tu hacer tu identidad
4: que no? es?
6: estético obviamente es político y quiénes son las mejores personas para
1: manejar la estética, los
4: fascistas
1: chan chan esa unita ahí adelante por otro lado, por otro
3: Excelente.
1: Nosotros vivimos en tiempos en los que importa la racionalidad y el cuestionarse. Y hay otros momentos como ahora en el que importa mucho la estética. La estética es lo que vende, la estética es lo que te compra, lo que te atrae, a un movimiento, a una causa política. Si de repente tu estética, la manera en la que tú te proyectas, no es una manera que agrada, que vende, que apega al marketing de las masas, pues no vas a tener muchos followers, me sigue. Eh, es un desastre el que tengamos que verlo de esa manera, pero tal es el hipermodernismo capitalista en la sociedad del espectáculo, fármaco pornográfico, toda la vaina por ahí, papá. Esa es la que hay para <risa> ver. María. Pero sí. sí, esto es
3: el tramado así, fuchi y asqueroso. Y en ese mismo fuchi y asqueroso de mierda transitan uh -huh. todas las personas, queer o no queer, uh -huh. puede que las personas queer, entonces cuando, cuando, cuando se enfoca en lo estético, pues claro que se mezclan cuestiones de clase, pues claro que se mezclan cuestiones de acceso, y cuestiones de... de, 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 de figura y de cuerpo y de raza eh, que entonces pues la pregunta vuelve a ser, la Quizás, bueno, porque al principio dijimos, ¿verdad? ¿Quién es queer, quién no es queer? Y pues esa pregunta, ¿cómo la contestamos con la cuestión de, de la estética? No sé.
2: Bueno, Butler planteaba precisamente los queer desde el performance. Claro. Y, 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 y le veremos a la propia Butler plantearlo ¿no? en las lecturas más adelante pero mm -hmm. si sí lo plantea como un performance y si plantea un performance pues es una estética pero eso también tiene mm -hmm. sus contradicciones mm -hmm. me parece gracioso que
6: para reconocer que alguien en su estética es queer uno tiene que ser queer porque me ha pasado que yo señalo y digo sabes que es queer y mis amistades o mi familia es straight <risa> ¿Pero ¿Por qué tú dices eso? No todo el mundo es queer. No todo el mundo que tú piensas que es queer es queer. Yo, ok. Después, cuando voy
2: y claro. <risa> ¿Hay otra pregunta o.? Ah, la poesía. Uh -huh. La poesía.
0: Pues estuvimos hoy, 23 de septiembre del 2019, Día Mundial de la Visibilidad Bisexual y día de la conmemoración del grito de lares eh, se me fue el, el documento eh, estuvimos leyendo eh, y discutiendo Queer, historia de una palabra por Beto Preciado eh, y me voy a tomar el atrevimiento de no releer el poema que leí al principio y voy a leer este poema que se llama Queer de extraño extraño para la doña del tren, para tu mamá, tu papá, tu abuela, tu ex, tú. Un extraño para ti, solo para ti. Un día decidí tragarme la duda, respirar profundo, abrazarme un poco o un mucho. El mundo está hecho para ser queer, para uno mirar su reflejo, decidir quién va a ser hoy. No nací mujer, nunca lo fui. Andando sin camisa en la casa, escuchando regaños, los pechos prepuertos negándose a crecer. No hay miedo en sobresalir, en ser. No hay miedo en ser una pluma más en una boda rosada. Odiando mi nombre, queriendo orinar de pie, queriendo los tacones más altos que me pudiera poner. ¿Qué alternativa? La vida. Queer. Alternativa a extrañar. Queer. La alternativa a asumir una identidad extra, bien extra. Otra vez, en el reflejo, voy a preguntarme quién soy, o mejor, ¿qué soy? Una cosa extraño, gigante, llamando la atención. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Nada. No soy nada, yo no pedí este cuerpo, yo no lo quiero. Me miro al reflejo. Salí. Hay que salir. Una identidad tengo que asumir, un nombre muerto. Eso. Solo soy un nombre muerto. Las tripas desilusionadas, revolcadas, se revuelcan porque no, le, no entienden que no les toca ser. No les toca tranquilidad. No. No. Me niego. Me niego a vivir así. A tener que rogar respeto. A tener que salir. A ser alguien que no soy. Quiero llenarme de escarcha, llenarme de amor, llenarme de querer ser yo, llenarme de hacer, ser queer y no un extraño.